0: Pai, orar agradecendo pelos dízimos, pelas ofertas E consagrando ao Senhor esse momento de ensino Para que os nossos corações é, tenham entendimento suficiente Para receber essa palavra da parte do Senhor, amém? Pai, em nome de Jesus eu te glorifico, Senhor Porque aqui nós, por obediência, por adoração, por entendimento De que tu és digno do da, das primeiras coisas, das primícias Nós te entregamos aqui e eu te consagro, Senhor, tanto o que foi entregue aqui, quanto a vida dessas pessoas que têm esse entendimento, Pai. Nesse momento eu também te peço que abra os nossos corações, nos dê entendimento, clareza, para que a sua palavra seja aplicada, Senhor, de tal forma que gere transformação, que gere ousadia, Senhor. É, e um preparo suficiente para o fortalecimento da nossa fé em relação até a, aos ataques que sofremos, para que o que prevaleça é a verdade da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gente, olha só, a gente está no último dia, na última aula. Nós tivemos cinco aulas nesse mês de março, a respeito de bibliologia, doutrina da Bíblia, e na primeira semana. O pastor Neto, ele primeiro apresentou um pouquinho do que é a teologia sistemática, porque é dessa forma que a gente vai é, estudar durante esse ano, a cada mês, um tema. É, e ele falou a respeito do que significa a, a teologia sistemática. A respeito dessa organização, para a gente ter um entendimento da palavra de forma sistematizada para fortalecer a nossa fé e nos preparar em relação a, a, a erros doutrinários e às vezes até questionamentos que podem é, trazer heresia para dentro da igreja. A gente vai ver é, durante a aula que são situações que acontecem. E ele também falou um pouquinho sobre a, a, a própria doutrina da Bíblia como forma de introdução mesmo. Aí o Léo na aula seguinte ele falou um pouquinho sobre a evolução da escrita da Bíblia, as traduções... E é, a estruturação da Bíblia, dos livros Aí ele até deixou é, uma situação lá a respeito de, de, de uns livros Aí ele falou, a mãe vai falar sobre isso Então ele já já, já jogou pra gente trabalhar em cima disso Depois o, o Vitor Brito, ele falou sobre a infalibilidade e inerrância da Bíblia E foi muito legal uma coisa que ele falou E que eu vou usar bastante nessa aula Que ele fala assim, do, do tripé que ele fala que tanto a questão da Bíblia ser infalível e inerrante, está relacionada com ela ser inspirada pelo Senhor. Eu acho que em todas as aulas foram usadas, foi usado o texto de, da segunda carta a Timóteo, que fala sobre isso, né? E também da segunda carta de Pedro, que também fala sobre essa inspiração divina. Então, é, o que nós cremos a respeito da Bíblia, é, a, a premissa é, é inspirada por Deus, então, qualquer questionamento a respeito da Bíblia é questionar a Deus. Se eu estou vendo alguma coisa a respeito da palavra e vejo falha, eu não estou vendo falha na palavra, estou vendo falha em Deus, né? Então foi falado sobre isso. E depois o pastor Celso falou sobre autoridade e suficiência. Aí ele fala que não há, ele ele citou sobre isso que não há diferença entre a autoridade de Deus e a autoridade da Bíblia. É a mesma coisa. E falar sobre a canonicidade é falar sobre a inspiração divina em cada texto bíblico e é falar sobre a autoridade divina em cada texto bíblico. E por isso não existe erro e por isso não existe falha. Então, eu fiz um... É um resuminho básico de todas as aulas para mostrar como está é, tudo amarrado e quando como tudo está convergindo para a gente ter um entendimento de quão poderosa é a palavra e o quanto ela é suficiente para nos guiar para direcionar as nossas vidas inicialmente eu vou ser um pouquinho repetitiva nas em algumas definições só para ser bem didática mesmo professora como professora inclusive eu trouxe a atividade para o final como uma boa professora também, ó, eu tenho um resumo, tudo marcadinho aqui Porque eu quero fornecer o melhor, tanto para a glória de Deus, quanto para o entendimento de vocês, amém? Então, canonicidade, está aqui? Vai projetar ali não? Não? Tá bom <risos> é, Que livros fa fazem parte da Bíblia? Como que a Bíblia veio a ser composta de 66 livros? O que a gente diz a respeito dos chamados livros apócrifos, o Léo citou um pouquinho, dos mais famosos que são aqueles que estão na Bíblia Católica, mas tem tantos outros, né? e aí esse, esses assuntos, essas perguntas são respondidas a partir da canonicidade. Vamos lá, olha só, já... Confirmando o que eu falei inicialmente Inspiração é o meio pelo qual a Bíblia recebeu a sua autoridade Então tudo que a gente falar está pautado nessa questão da inspiração e autoridade E a canonização é o processo pelo qual a Bíblia recebeu a sua aceitação definitiva tá? Então essa parte se vocês quiserem anotar para fazer entendimento, tudo bem Mas daqui a pouco os slides vão ficar bem cheios Mas olha só uma observação interessante Levanta a mão aqui quem teve a curiosidade de entrar no site para ver o conteúdo da aula poucos Fica lição de casa Gente, vocês, isso aqui vocês podem até conseguir anotar Eu como aluna eu também gosto de fazer anotações básicas Mas daqui a pouco vai ficar com muita informação Então se você ficar anotando, você vai anotar pouco E entender pouco também Então lição de casa, entre no site Baixe as lições, com exceção da lição de hoje Que daqui a pouco... Entra lá, todas as outras estão disponíveis, tá bom? Então fica essa dica para vocês. É, canonicidade é o estudo que trata do reconhecimento e da compilação dos livros que foram dados por inspiração de Deus. Então a gente vai mais uma vez aí. É, a palavra canon deriva do grego canon, significa cana, régua, vara de medir. É, e vem do hebraico cané, que, que tem até uma... Uma aplicação dessa palavra de forma literal, na Ezequiel, no capítulo 40, versículo 3. Então, essa aplicação da palavra de forma literal mesmo, do que significa o canon, tá? O canon, o canon, depende de onde tiver o acento, a nossa pronúncia. Pode passar. Aí, ó. Chama-se canonização o reconhecimento de um livro como divinamente inspirado, que, portanto, tem autoridade, autoridade para quê? Em matéria de fé, para formação de doutrinas e regulamentação do comportamento humano. É por isso que a gente costuma dizer, eu como batista tradicional tinha uma é, lá no batismo depois tinha um certificado e numa das partes fala, eu creio que a Bíblia é, é, é o meu manual de fé e de prática. A gente não precisa de nenhum adendo. Tudo que a gente precisa está na palavra do Senhor, a respeito de qualquer assunto. O pastor Celso falou bastante a respeito disso, né? dessa autoridade, suficiência para trazer direção para as nossas vidas. Então, a, o, a canonização, ela serviu para dar, para assim, para reconhecer, na verdade. O, o, a canonização, ela não deu autoridade, ela reconheceu a autoridade. É, aí tem outra aplicação, mas só que de uma forma... É, mas ah, no sentido figurado Dessa palavra também no Novo Testamento Quando Paulo fala lá em Gálatas No capítulo 6 No versículo 16 ele fala Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam Conforme essa regra Conforme esse cânon tá? Então E também sobre Israel de Deus Aí quem anda de acordo com esse padrão De acordo com essa norma Então paz e misericórdia estejam sobre aqueles que tem o um entendimento de que a palavra é o nosso padrão. É a nossa norma. Então, vamos lá. Ah. O processo mediante o qual Deus não concede sua revelação chama-se inspiração. Vocês viram que está um pouquinho repetitivo no começo? Para gravar. Entendimento. O Senhor deu a sua palavra através da inspiração. O Espírito Santo inspirou aqueles homens para trazer a palavra. A inspiração passou. Aí... É a inspiração de Deus num livro que vai determinar a sua canonicidade Tá, e o que cabe a nós, os homens? Aceitar aquilo que Deus já determinou O que cabe ao homem é reconhecer aquilo que o Senhor já estabeleceu Os homens não se juntam para decidir por conta própria A respeito do seu gosto, de afinidade é, O que vai estar ou não eles reconhecem também, através do Espírito Santo, porque essas pessoas também foram movidas pelo Espírito Santo para ter o um entendimento de saber que aquela palavra é verdadeira, é fiel e digna de toda aceitação. O apóstolo Paulo nos, nos é, dá essa, essa palavra também. Então, a canonicidade ela é ter, determinada por Deus e os homens fazem o quê? Descobrem e aceitam. Amém? Gente, eu vou tentar abrir aqui no meu celular, senão eu vou ficar virando demais. Enquanto isso. Tá bom. Ah, esses daqui dá para eu falar aqui. ó. Os princípios de descoberta da canonicidade. É, bom, a gente tem 66 livros na Bíblia, ele está fechado a respeito disso, o Léo falou. E quais foram os princípios para ter o um entendimento de que aqueles livros deveriam estar ali? É, são cinco princípios que são colocados ali Primeiro fala sobre a autoridade de um livro Vocês não precisam abrir, tá bom? Eu tenho eles aqui Eu vou ler Olha só Primeiro a autoridade de um livro é, Cada livro da Bíblia faz um tipo de reivindicação de autoridade divina Alguns são mais fácil de entendimento Por exemplo, ali Quando a gente pega de Jeremias Só peguei dois exemplos, tá gente? Jeremias 2.1 e 2.5 fala A palavra do Senhor veio a mim Assim diz o Senhor. Então está muito claro que é o Senhor quem está falando por intermédio dele. Então a questão da, do livro ser autorizado, vir da parte de Deus, está claro é, na forma que, que o profeta está se manifestando. Só que tem outros, outros textos, outros livros bíblicos, que já não tem é, essa clareza, de forma tão evidente, está de forma implícita. Por exemplo, se é um livro de ensino, como que você vai perceber a autoridade de Deus naquele livro? Através da forma como ele vai exortar Se é um livro histórico Como que você vai conseguir perceber A autoridade de Deus ali naquele livro? Na forma que a história está sendo contada E como Deus se manifesta naquilo Vamos pegar um exemplo para vocês O livro de Esther O livro de Esther sequer tem a citação do nome de Deus Mas está muito clara a autoridade e soberania de Deus naquele livro Sim ou não, irmãos? Né? Então Uh, outro, é, outro princípio, a questão de ser profético e apostólico Daí eu estou trabalhando com, tanto com, com o Antigo Testamento, Testamento quanto com o Novo Testamento Então, ele foi escrito por um servo de Deus Aí a citação do texto que a gente tem Pode deixar que eu leio os textos aqui, tá gente? Só para ficar mais rápido, porque a gente tem bastante conteúdo é, Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21 que fala assim antes de mais nada saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal pois jamais a profecia teve origem na vontade humana mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo então foi escrito por um servo de Deus outro texto é, lá em Hebreus 1.1 fala há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, aí a gente tem Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4, a metade do versículo 3 fala assim ó, sobre a salvação que foi primeiramente anunciada pelo Senhor, foi nos confirmada pelos que a ouviram, quem foram aqueles que primeiro ouviram essa mensagem? Os apóstolos, amém irmãos? Estão entendendo as, as evidências internas sobre esse critério de canonicidade? Aí depois ele fala que ele deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então, os, os apóstolos, eles ouviram, eles anunciaram, e além de anunciar com a palavra pregada, foi também através de sinais, prodígios, é, através do Espírito Santo capacitando a vida deles. Então, a autoria profética de um livro... Também é um critério para você ler aquele livro Que, que eles usaram lá Agora não, ninguém mais faz isso, já está fechado Mas naquele tempo eles usaram isso Para definir é, a canonicidade de um livro Ele é digno de confiança? Fala a verdade acerca de Deus e do homem? Tem consistência doutrinária? Ou seja, se você tiver o livro A Que está em contradição do livro, em, com o livro B Então não faz sentido A Bíblia ela se complementa a palavra, ela vai, ela vai dando testemunho de um livro para o outro, Novo Testamento, cumprindo aquilo que foi dito no Antigo Testamento. Então, a palavra, ela se confirma, ela dá testemunho, elas ela se conversam, tá? Então, a consistência doutrinária é muito importante. E aí, tem uma referência bíblica bastante conhecida, principalmente do pessoal que frequenta a escola bíblica, né? Que fala dos crentes bereanos, né? que eles foram mais nobres do que os de Tessalonicenses, por quê? Porque eles ouviam a mensagem e depois eles examinavam todos os dias as escrituras para ver se era tudo assim mesmo, ou seja, para ver se existia consistência doutrinária, para ver se de fato aquilo estava batendo com o que eles já conheciam a respeito da palavra. Então esse é mais um critério muito importante inclusive essa questão da, da confiabilidade do livro se ele é digno de confiança dessa consistência doutrinária por algum momento colocou em xeque um ou outro livro bíblico que lá na frente a gente vai comentar um pouquinho a respeito disso mas foi esse critério que, que colocou em xeque por algum momento é, algum livro bíblico a gente tem também a questão da natureza dinâmica dele possui o poder de Deus que transforma vidas que a palavra de Deus ela viva e, e eficaz a palavra de Deus, ela traz transformação Ela traz cura, ela traz libertação Ela traz direção, amém? A gente tem esses dois textos bíblicos né? Tanto de hebreus que fala E de segunda carta a Timóteo Também foi um texto bastante usado durante as aulas Toda escritura é inspirada por Deus Para que que serve essa inspiração? Ela é útil para o ensino, repreensão correção, instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, então a palavra de Deus, esses 66 livros que nós temos na Bíblia, eles nos levam a isso eles promovem isso nas nossas vidas tá? Então, outro critério para canonicidade É a questão da natureza dinâmica do, de um livro O quanto ele pode transformar a nossa vida Amém? E nós temos um último Que é a questão, ele é aceito pelo povo de Deus Para o qual foi originariamente escrito Porque imagina, se escreve uma carta para o povo E esse povo já recusa não faz sentido Só que essa questão, eu não vou comentar agora Porque durante a aula a gente vai ver como é que se desenvolve isso Que é a questão de, dele ser, ter o reconhecimento, coleção e preservação por parte do povo de Deus Mas esses são os critérios E aí a gente entra sobre a questão dos pais da igreja Hoje eu estudei muito sobre eles, pastor Neto, glória a Deus Ai, ai. Olha só, os pais da igreja eles foram, eles foram cristãos se inscreveram exerceram liderança é, na igreja entre os séculos I ao, a, ao VI. E eles vieram depois dos apóstolos. Talvez um ou outro até tiveram contato. Um deles, citado, por exemplo, o Policarpo, foi discípulo de João e tal. Então, alguns tiveram contato. Então, eles pegaram a continuidade. Os apóstolos foram morrendo. Então, precisava de ser pessoas de referência de compromisso com essa palavra, para dar continuidade, estava ali no processo ainda para formação do, do cânon bíblico, então precisavam de pessoas comprometidas e foi, foi aí que surgiram os pais da igreja, aí tinha a questão até de, de terem uns concílios, né? para entender situações, é, discutir, discutir temas de certa forma polêmicos... É, inclusive o primeiro concílio citado é, foi, foi na, dentro da própria Bíblia mesmo Está lá no, no livro de Atos, no capítulo 15 Quando a palavra chegou para os gentios Aí depois ficou aquela discussão sobre é, circuncisão Tem ou não que, é, que circuncidar os gentios? E como eles conseguiram resolver isso? Através de um concílio com os líderes da igreja, os líderes comprometidos naquele momento eram os apóstolos e aqueles que os acompanhavam, e ali existia uma decisão muito legal, a, a, aquele capítulo, o jeito que mostra, os lados foram ouvidos, entraram no consenso, então essa questão consensual é muito interessante, isso aconteceu com a canonização dos livros bíblicos, né? então os pais, é, os pais da igreja foram muito importantes, então a gente teve três é, a gente pode fazer é, três diferenciação desses pais Nos seus momentos e o quanto eles foram importantes Então a gente tem primeiro os pais apostólicos Que foram os primeiros ali, a gente pode ver pela época mesmo De 95 a 150 depois é, eles, de Cristo Eles produziram é, materiais focados na vida devocional da igreja Então é, em algum exemplo aí que a gente tem Clemente de Roma, Inácio, Policarpo Escreveram alguma carta Tem aqui o exemplo de, de Clemente de Roma Que ele escreveu carta exortando a igreja de Corinto Mais uma vez né, Mostra que eles continuavam tendo alguns problemas E precisava de, de ter uma liderança Dando continuidade para o cuidado né, Então os pais apostólicos Esses primeiros eles tiveram muito cuidado Em relação a, a, a vida devocional Daqueles irmãos, daqueles crentes daquela época E depois a gente teve... Os pais apologistas, né? é, eles foram aqueles líderes da igreja antiga que tiveram em seus ministérios o, o objetivo de defender a fé cristã. Gente, deixa eu falar uma coisa que é muito real. Isso que está acontecendo aqui, que começou no dia 1 de março e está acontecendo pela quinta vez, vai acontecer o ano inteiro, é uma forma de defesa da fé. Porque os crentes estão sendo preparados tanto o Vitor quanto o pastor Celso falou, e, e eu endosso isso, eu tenho certeza que, que esse é o entendimento do pastor Neto também. É, essas aulas, elas servem para fortalecer a nossa fé e também para que a gente seja luz na vida das pessoas. Fortalecer a nossa fé porque se em algum momento surgiu algum questionamento e dentro do, 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 do círculo evangélico pode acontecer, você está bem respaldado com conhecimento da verdade para responder, para se proteger. E também para abençoar a vida de alguém que está com a venda nos olhos. Você pode ser luz na vida dessa pessoa. O seu entendimento dela é foi cegado, porque o Deus deste século faz isso. Mas Deus usa pessoas para que, que, que esse véu seja arrancado. Então é muito importante. E lá a gente já tinha esses pais apologistas que tinham o compromisso é, da defesa da fé. Se existiam os pais apologistas, é porque estava existindo heresia. É porque estava entrando é, é, conceitos que não estavam em acordo com a palavra de Deus. E hoje não é diferente. Então ainda precisamos de apologistas, da defesa da fé. Mas em última análise, você tem que estar preparado para isso. Porque lá na escola, na faculdade, no trabalho, o pastor Neto não vai estar tá lá. O Léo não vai estar tá lá. O John não vai estar tá lá. Você precisa estar preparado para isso. E nós também tivemos os pais teólogos. Depois que os apologistas introduziram a reflexão teológica mais analítica, esse terceiro grupo, o que eles fizeram? Aprofundaram sistematizando as doutrinas. Aí entra a teologia sistemática. Né? Então, foi muito importante. Daí aí a gente tem algumas referências, tem, tem muito mais. Tá? Então, se você gosta de ler, eu te aconselho a pesquisar um pouquinho a respeito dos pais da igreja ali dos primeiros séculos e por que que eles estão sendo citados aqui porque eles tiveram relevância muito grande na formação do canon bíblico foram eles que estiveram ali em concílios em reuniões quando algum livro que já estava fechado ali no canon foi questionado assim como para livros que estavam fora quando quiseram colocar a, a, a presença deles, o conhecimento deles, o comprometimento deles fez diferença para o que a Bíblia é, para como a Bíblia chegou para nós. Amém? Agora vamos lá para o desenvolvimento do canon no Antigo Testamento. Vamos lá. Essa aqui. Tá. Perdi. Me perdi com as minhas anotações. <risos> é, três princípios básicos para o desenvolvimento do canon do Novo Testamento, do Velho Testamento. Primeiro, inspiração de Deus. Isso não se discute, certo? Foi Deus quem deu o primeiro passo no processo de canonização, quando de início Ele inspirou o texto, quando Ele inspirou aquelas pessoas, tá? Então é, a razão mais fundamental para ter 39 livros no Antigo Testamento É que só esses livros nesse número exato É que foram inspirados por Deus Depois disso vem o que? A parte do reconhecimento por parte do povo de Deus Lembra que eu falei lá no último critério Que explicar agora? Então entra aí O reconhecimento das pessoas Aí aqui o que está falando? Após Deus autorizar Após a autoridade de Deus estar explícita ali, e esse documento ter sido autenticado, os homens de Deus o reconheciam, a partir do momento que o livro fosse copiado e circulado, tá, aí a gente tem referências bíblicas ali do Antigo Testamento, que mostra que isso aconteceu, se a gente for ler ali no livro de Êxodo, no capítulo 24, versículo 3, fala assim ó, quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono, faremos tudo que o Senhor ordenou. Então, tem tá o reconhecimento de que a palavra é de Deus. Lá em Josué fala, Josué 24:26. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus, depois ele ganhou uma grande pedra ali, registrou no livro da lei de Deus. Então, já existia algo sendo escrito por Moisés e continuidade. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 25, Samuel, Samuel expôs ao povo as leis do reino, ele as escreveu num livro e o pôs perante o Senhor, mais uma vez vocês estão vendo esse reconhecimento e a passagem, a gente está falando aí de, de gerações se passando, tá? Daniel 9, 2, no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias. Olha só, como que ele teve entendimento de algo? Através das escrituras. Então, já existe um reconhecimento da parte do povo de Deus. Então, ele usou a palavra para ter entendimento de algo. Né? Então, isso mostra a questão de, de como é, o reconhecimento por parte do povo de Deus é, dá autoridade para que aquele texto, aquele livro seja de fato reconhecido como reconhecido como divinamente inspirado. Aí por último, pode passar, a questão da coleção e preservação pelo povo de Deus. É, os escritos de Moisés foram né, preservados na arca. As palavras de Samuel foram colocadas num livro. A lei de Moisés foi, foi preservada no templo nos dias de Josias. Daniel tinha uma coleção dos livros nos quais se encontravam a lei de Moisés e os profetas e Esdras possuía cópias da lei e dos profetas. E os crentes do Novo Testamento possuíam todas as escrituras do Antigo Testamento, tanto a lei como os profetas. Então o que, que a gente viu? A cole... ah, tanto o reconhecimento no tópico anterior, como a coleção e preservação pelo povo de Deus, então tinha a inspiração do próprio Deus, o reconhecimento por parte do povo e essa questão de colecionar e de preservar esses escritos, então isso foi dessa forma que o cânon do novo testamento foi fechado, pode passar, agora vamos falar de questionamentos, né? Uh, estudiosos de eras posteriores Nem sempre cons é, totalmente conscientes de fatos A respeito dessa aceitação original Ou seja, já tinham aceitação a respeito dos livros Levantaram questões concernentes a determinados livros Então, precisou ser criada uma terminologia bíblica Gente, eu vou citar só uma vez A gente não vai ficar falando isso Não se preocupem, não se desesperem Vamos lá, primeiro Os livros bíblicos aceitos por todos Que ninguém nunca fez nenhum tipo de questionamento foi ah, ah, o termo, a terminologia técnica é homologomena. Não falo mais. Mas é isso aí. É o livro que todos aceitaram, que não teve questionamento. Livros bíblicos que em certa ocasião tiver, tivessem sido questionados por alguns foram classificados como antilegomena. Esse aí a gente vai falar um pouquinho. Só um pouquinho. Livros não bíblicos rejeitados por todos foram intitulados. Pseudepígrafos, rejeitado, então sem discussão, não é de Deus, heresia, estou fora Livros não bíblicos aceitos por alguns, mas rejeitados por outros, são chamados apócrifos Então a gente vai falar de dois, vamos lá De duas situações Antilegomena, a canonicidade de cinco, li cinco livros do Antigo Testamento foi questionada numa ou noutra época Por algum mestre do judaísmo Quais livros são esses? Cântico dos Cânticos, algum pensamento a respeito de sensualidade no livro Eclesiastes, ceticismo e pessimismo no livro uh, Esther, de Esther, por que ele foi questionado, gente? Isso, ausência do nome de Deus sendo citado uh, Ezequiel, disseram que os primeiros versículos parecia que ele era anti-mosaico Mas depois com um estudo mais aprofundado Mostrou que na verdade não, estava de acordo com, 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 com o livro da lei E provérbios tinham dois versículos que eles não tiveram entendimento Então em algum momento eles falaram, não, ó, esse versículo fala isso e esse está falando o contrário Como se tivesse uma contradição entre citações tá, Mas aí foi resolvido Gente, a maioria desses casos era mais uma questão de interpretação e não inspiração Voltando lá no início que eu falei O que, que determina a canonicidade de um livro? Eles serem inspirados por Deus. Então, a questão... Eles foram questionados, não por inspiração, mas pela forma como eles interpretaram. Tanto é que voltaram atrás. Então, foi uma questão de interpretação e não de inspiração divina. Eu não vou falar muito a respeito deles, que depois vocês têm atividade que vocês vão fazer sobre isso, tá bom? Os apócrifos, livros aceitos por alguns. É, não tinha como não citar a respeito disso, porque alguém, eu, eu por exemplo... Na meninice, era de uma igreja católica, então eu tive que comprar outra Bíblia quando eu, eu aceitei, quando eu conheci Jesus, me rendi a ele, fui batizada E eu precisei comprar uma outra Bíblia, porque a minha não fazia mais sentido Então não tinha como não estar a respeito disso O âmbito mais crucial de desacordo a respeito do cânon do Antigo Testamento Entre os cristãos, é o debate sobre os chamados livros apócrifos Que os católicos chamam de deuterocanônicos, mas são os mesmos livros eles são aceitos pelos católicos romanos como canônicos e rejeitados por protestantes e judeus. Desde a Era da Reforma, essa palavra tem sido usada para denotar os escritos judaicos não canônicos, originários do período intertestamentário. Então, esses livros eles foram reconhecidos depois em concílios, mas não tiveram uma aceitação total Tanto é que a história não, não valorizou esses livros Então tiveram alguns concílios O último que foi o concílio de Trento ali é, 1500 e alguma coisa Acho que depois tem algum slide que mostra isso é, o, a, a igreja, o Vaticano Autenticou como sendo livros canônicos deles Mas nós, é, o, no protestantismo o judaísmo não aceitou é, muitos dos grandes pais da igreja em seu começo Melito, Origenes, Cirilo de Jerusalém, Atanásio Depuseram contra os apócrifos, eles não aceitaram Nenhum dos primeiros pais de envergadura da igreja Legal esse tema, né? Daqueles pais que tinham a relevância é, anteriores a Agostinho Aceitou todos esses livros canonizados em Trento, 1546 é, Aí Agostinho foi ele que elevou a tradição ocidental mais aberta Para aceitar esses livros Aí a partir de, do, dos concílios de Ipo e Cartago Eles foram aceitos e passou a usar os, passaram a ser usados no culto, nos cultos públicos Mas não teve uma aceitação total Tanto é que eles não estão presentes aqui Pode passar Aí a gente tem alguns motivos porque eles não estão na nossa Bíblia tá? Lembrem-se dos critérios que a gente falou lá no início A comunidade judaica jamais os aceitou como canônicos não foram aceitos por Jesus, nem pelos autores do Novo Testamento. A maior parte dos grandes pais da igreja também rejeitou a canonicidade. E nenhum concílio antes desses citados aqui, é, eles tinham sido aceitados. Então, é, eles não tinham sido considerados canônicos antes desses concílios. Jerônimo, o grande especialista bíblico e tradutor da Vulgata. Quem falou sobre isso? O Léo falou. Da... Que é a tradução do... Hebraico para o latim mais usual assim, né? É, então ele rejeitou esses livros apócrifos Até a questão da tradução bíblica A gente é, acaba dando é, Fortalecendo essa ideia do canon não Porque se na tradução um livro não foi traduzido É porque ele não era tido como confiável Como autorizado por Deus E muitos estudiosos católicos romanos Ainda ao longo da reforma rejeitaram E até usando os critérios os apócrifos, eles não refindicam ser proféticos, não de, detêm a autoridade de Deus e tem erros históricos. Lembra da questão da consistência doutrinária? Mas assim, é, alguns livros, eles podem ser usados do ponto de vista devocional, tá? Pode ser usado do ponto de vista devocional. Agora, é, exigir que seja considerado divinamente inspirado por Deus, aí ele não foi aceito, tá? Agora para o Novo Testamento... O cânon do Novo Testamento, os escritos aceitos pela igreja primitiva como sendo divinamente inspirados. Aí a igreja adotou como padrão de fé e conduta, como aquela régua, como aquela norma para eles seguirem. Essa construção do cânon foi consensual através dos concílios, sendo o principal critério o Apostolicidade. Então, foi apóstolo. Andou ali com Jesus, então isso conferia autoridade na questão desses escritos. A relação direta com Jesus ou com os apóstolos, tá? Porque senão se a gente vai pegar de algum. Fala o um nome de um livro do Novo Testamento que não foi diretamente de um apóstolo. Eu faço neto, não vai responder, gente. Um livro que não foi escrito diretamente por um dos doze. Alguém? Não? Falaram, não vi. Isso, exato. Bom, Lucas, gente, vamos, um exemplo legal. Lucas. Quantas situações de Paulo em que ele estava junto, né? que ele viajou, passou pela, pelos perrengues que Paulo passou. Né? Então, isso conferia autoridade para ser reivindicado como um livro divinamente inspirado. Pode passar. Ah, tá. Então, a autoridade apostólica era o cânon pois eram os ensinos dos apóstolos, lá em Atos 2,42, falam isso, né? Que eles seguiam os ensinos dos apóstolos Então o canon vivo das te testemunhas oculares Tornou-se o critério mediante o qual os escritos canônicos primitivos vieram a ser reconhecidos E o próprio Deus deu testemunho aos apóstolos Mais uma vez eu cito o livro o livro de Hebreus capítulo 2, versículo 3 Quando fala que essa salvação foi anunciada por aqueles que ouviram E depois eles passaram para frente com a própria pregação, com testemunho e com prodígios, sinais é, que, foram, que foi o próprio Espírito Santo que os capacitou Então a gente tem é, um texto que, que respalda isso Só que é o seguinte, gente A gente não está falando do, do nosso tempo que a gente está vivendo Que o avião cai lá na China e a gente fica sabendo em questão de minutos A gente está falando de um tempo em que a comunicação demorava muito mais Então, é, se o cânon demorou para... Demorou um pouco para ser fechado Ou às vezes teve algum tipo até de questionamento Não, é, não é, é, esse é o autor, não é É a questão de, a gente tem a igreja ociden ocidental A gente tem a igreja oriental Então essa comunicação era mais demorada Então isso justifica até algumas situações serem questionadas Mas depois ter o um entendimento de que é só uma questão de comunicação tá? Pode. Então vamos lá Cânon do Novo Testamento O processo de coligir os escritos apostólicos confiáveis Iniciou-se nos tempos do Novo Testamento No século II, houve o exame desses escritos Mediante a citação da autoridade divina De cada um desses 27 livros do Novo Testamento No século III, as dúvidas e objeções a respeito de determinados livros prosseguiram Culminando nas decisões dos pais da igreja E dos concílios influentes Então teve algum questionamento Mas os pais da igreja é, Se encarregaram de derrubar qualquer tipo de, de questionamento Que é, ferisse a, a autoridade A inspiração divina sobre esses livros é, Aí está falando de mais dois concílios Que ratificaram esses 27 livros A partir de então Ao longo dos séculos A igreja vem sustentando A canonicidade desses 27 livros Porém o que aconteceu lá no Velho Testamento Também aconteceu no Novo Testamento, tá bom? Pode passar Também tivemos alguns livros questionados tá? É... Vamos lá, Hebreus, Tiago, Segunda Carta de Pedro Segunda e Terceira Carta de João, Judas e Apocalipse Eles tiveram algum tipo de questionamento Lembra que eu falei sobre a questão de interpretação? Isso acaba influenciando um pouco tá? Então vamos lá Hebreus, a questão da autoria Surgiu o questionamento Mas depois eles conseguiram ver Que os outros critérios de canonicidade Era muito forte A presença de Deus A autoridade de Deus A forma como essa carta Ela, é, ela, é, ela chegou para nós E a forma como ela nos ensina É, 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 é inquestionável A sua presença ali no cano né? A gente tem Tiago por A questão da, é, da Autoria Em algum momento foi questionada E também a questão de por algum momento parecer que ele contradizia o que Paulo falava ali sobre a questão da justificação pela fé e não pelas obras, então se lê Tiago que ele fala a respeito de obras e Paulo que fala a respeito de fé, por algum momento pode parecer que eles é, estão se contrapondo, mas não, então isso foi entendido e por isso que Tiago continua ali. Segunda carta de Pedro, acharam que não parecia com a primeira e por isso questionaram, Aí, o que, que aconteceu? Tem um versículo lá na primeira carta de Pedro que fala que alguém redigiu para ele. Então, o entendimento, alguém redigiu uma carta e o outro ele fez de próprio punho. Se o pastor Neto falar para mim, faz um recado ali para os adolescentes, ele fala o que ele quer e eu vou escrever. Eu vou escrever no quê? Na minha linguagem, eu vou passar o recado dele na minha linguagem Então vocês percebem, a uma questão de interpretação, surge o um questionamento Mas a gente tinha uma galera muito abençoada ali defendendo Segunda e terceira carta de João, o fato dele não se apresentar como apóstolo Surgiu um questionamento, por isso, porque ele fala que é o presbítero Então eles é, questionaram Judas, porque ele faz citação de livros apócrifos Então eles questionaram por algum momento Uma carta pequenininha, poucos versículos, mas ele faz citação Apocalipse, a questão é, Debates escatológicos Falando é, de uma forma geral Debates escatológicos Eles foram questionados em algum momento Mas gente, se eles estão Ali fazendo parte do nosso canon bíblico O fato de terem sido questionado Não tira em nada A autoridade desses livros Dessas palavras da nossa vida E o quanto eles podem agregar Trazendo transformação, libertação, entendimento Amém? Fique claro então mais um, estamos terminando já E a gente também teve alguns apócrifos do Novo Testamento Eu coloquei alguns, mas muitos, muitos, muitos A gente teve muitos livros, tá? E mais uma vez eu digo Gente, a, o critério da apostolicidade Vai explicar porque alguns livros não entraram Não foram escritos por, por apóstolos E também por aqueles que estiveram ali próximo a eles Então esse critério já impede que eles façam parte ali é, então eles foram aceitos por um número limitado de cristãos durante um tempo limitado Mas nunca um reconhecimento amplo ou permanente a ponto de falar Eles precisam estar aqui Gente, entendo que existem muitos escritos que eles trazem é, edificação Mas isso não significa que eu vou reivindicar a autoridade profética, apostólica, inspiração divina deles Quem aqui é já leu o livro Fé Processual? Levanta a mão Eita Beleza Bênção, né gente, ele pode ser usado no culto imersão, ele pode ser usado num PGD, ele pode ser usado de várias formas, mas aí querer dizer, pô o livro do pastor Neto é muito bom, vamos lá, a igreja na era do gelo, fé processual, vamos fazer um concílio para canonizá-lo, faz sentido? Não né, então é basicamente isso, para alguns livros apócrifos a gente é, pensa nesse sentido, tá? Resumindo fatores determinantes no processo de canonização Atuação do Espírito Santo Do início ao fim, gente No Antigo Testamento, somente os livros escritos em hebraico Autoridade profética no Novo Testamento Autoridade apostólica Tanto no Velho quanto no Novo Testamento A consistência doutrinária E tem que ser aceito pela comunidade dos cristãos primitivos Acabou? Ah, isso aqui é uma declaração aí Uma declaração Os evangélicos também defendem que o cânon Essa coleção normativa Das Sagradas Escrituras Que estava completa por volta do primeiro século Está fechado Isso é, que nos 66 livros da Bíblia Possuímos tudo o que Deus quis nos revelar Acerca das épocas do Antigo e do Novo Testamento Além disso, sustentamos que Deus jamais quis acrescentar Outros livros à Bíblia Amém? Amém? Agora eu acho que acabou. Acabou. Vamos lá para a atividade.